0: Сотрудница Музея русского импрессионизма Анастасия Винокурова рассказала порталу «Культура РФ» о феномене коллекционирования в СССР. Вы узнаете, как увлеченные искусством коллекционеры собирали картины, когда художников преследовали за формализм, а понятие «частная собственность» в юридическом плане не существовало. «Охотники за искусством. Как любители собирали живопись» на портале Культура.РФ. Неповторимые оригиналы и где они обитали В наши дни модернистские произведения русской живописи высоко ценят коллекционеры со всего мира. Но в советский период на них стояло клеймо «Формализм и упадничество». Эти работы противоречили принципам социалистического реализма и официальной повестки, и поэтому не выставлялись в государственных музеях. Множество знаменитых полотен удалось сохранить только благодаря коллекционерам. Частные продажи произведений искусства тогда были под запретом, и за попытку купить что-то в частном порядке можно было стать фигурантом уголовного дела. Если коллекционер хотел действовать легально, он приходил в комиссионный магазин. В дни приема в комиссионки приглашали работников музеев, они отбирали заинтересовавшие их работы для музейных фондов, а остальные, менее ценные по их мнению, оставляли в магазинам. В СССР не существовало специального института оценки антиквариата, поэтому гарантировать подлинность предметов было невозможно. «Авангард» в то время даже не принимали на реализацию в комиссионке, и коллекционеры могли приобрести произведения либо у наследников-художников, либо через своих знакомых. Собирать осуждаемые властью авангардное искусство было не только трудно, но и опасно. Частные владельцы боялись показывать запрещенный товар, а за покупку можно было оказаться под арестом по статье спекуляция. Антикварный рынок существовал в полулегальном состоянии, поэтому, как правило, никто не покупал предметы искусства, рассчитывая перепродать их подороже. Собирали их больше для себя. Цитата. Антикварные магазины никогда не принимали формалистские работы. Рисунки Гончерова и Хиллариенова я покупал за 8 рублей, стоимость двух бутылок водки. Брали Давида Бурлюка. Пейзажики такие импрессионистические. Копейки все это стоило, рассказывал коллекционер Валерий Дудаков. Работы передвижников, которые на тот момент уже считались классикой, стоили от 5 до 10 тысяч рублей а многих известных художников найти было просто невозможно. Цитата. «Никогда не было никаких Васнецовых, ни Виктора, ни Аполлинария, Поленова, Боголюбова, Серов, Репин, Суриков, редчайший случай, только этюды», – вспоминал Дудаков. То, что доктор собирал. Среди известных коллекционеров были и инженеры, и нефтехимики, и врачи. Например, Арам Абрамян, известный врач-уролог, заведующий кафедрой урологии в больнице Московского областного научно-исследовательского клинического института. По воспоминаниям родственников, коллекционирование было для него лучшим способом отдохнуть от тяжелой работы, отвлечься от сложных случаев и бесконечного потока пациентов. Однажды Абрамян был на приеме в небольшом провинциальном городке, а после работы пошел прогуляться и заглянул в антикварный магазин. Ему приглянулась фарфоровая статуэтка. Он приобрел ее и поставил на стол в своем кабинете. Именно с этой фигурки началась его коллекция. Собирал он в основном фигуративную живопись. Коллеги-коллекционеры с иронией рассказывали, что Абрамян по-восточному предпочитал все яркое, поэтому был равнодушен к супрематистам и обожал мир искусников. Константина Сомова, Александра Бенуа, в его коллекции были работы Константина Коровина, Бориса Кустодиева, Михаила Врубеля и других известных живописцев. Абрамян умел увести понравившуюся вещь прямо из-под носа у других потенциальных покупателей. Если картина обходилась дороже, чем доктор рассчитывал, он ее наказывал, ненадолго ставил лицом к стене. Судьба коллекции Абрамяна, в отличие от многих других, сложилась удачно. В конце 1980-х доктор договорился с Министерством культуры Армении и передал свое собрание в Ереван. Его коллекция легла в основу Музея русского искусства имени Абрамяна. Несколько картин врач оставил себе. Говорил, что не может жить среди пустых стен. Еще один доктор, который собрал прекрасную коллекцию живописи, Александр Мясников, дедушка врача и телеведущего Александра Мясникова-младшего. Во время Великой Отечественной войны Мясников был главным терапевтом военно-морского флота, а позже врача с безупречной репутацией пригласили в состав консилиума, который наблюдал Иосифа Сталина после удара. Как и Абрамян, Мясников находил в коллекционировании отдушину. В бесконечных командировках он посетил множество стран и отовсюду старался привести что-то новое в свою коллекцию. В его собрании были работы знаменитых художников-портретистов XVIII века – Федора Рокотова, Владимира Боровиковского, Василия Тропинина, Николая Крамского, а также картины Николая Рериха, художников-шестидесятников, мир искусников, например, «Петербургский дворик летом» Мстислава Добужинского – и представителей русского авангарда. Зная страсть доктора, некоторые благодарные пациенты дарили ему картины. Среди них были и художники. У него лечились Роберт Фальк и Надежда Удальцова. Мясников умер в 1965 году от сердечного приступа. По одной из версий, его вызвало искусство. Якобы коллекционер узнал, что купил подделку, которую не сумел распознать собрание доктора не сохранилось. Его распродали наследники. Коллекционер номер два. Благодаря знакомству с художниками в середине 1950-х годов начал собирать искусство профессор-агрофизик Абрам Чудновский. Однажды на выставке работ Павла Кузнецова он познакомился с самим живописцем и приобрел около десяти картин, который художник создал в годы творчества в объединении «Голубая роза». Георгий Костаки, чья коллекция стала частью собрания Третьяковской галереи, называл Чудновского коллекционером номер два, первый номер присваивая себе. Чудновский жил в доме специалистов, и по воспоминаниям современников в его квартире на стенах не было свободного места. Все пространство занимали картины, более двухсот работ. Среди них были повар Роберта Фалька, прудик Зинаиды Серебряковой, эскиз картины «Торжественное молебствие во славу победы русского воинства» Аристарха Лентулова. Оригинал последний Лентулов в 1927 году изрезал и выбросил, а сохранившийся у Чудновского эскиз позже буквально вырвал за огромную сумму Валерий Дудаков. Эксперты говорили, что в коллекции Чудновского не было слабых работ. Историк искусства Ефим Водонос писал. Собрание Чудновского называли третьим в городе после Эрмитажа и Русского музея. Если это и преувеличение, то не столь уж большое. Оно привлекало не столько размахом, как отобранностью работ. Собрание Чудновского, которое могло конкурировать с экспозициями музеев, постигла та же судьба, что и многие другие ее распродали наследники. В наши дни картины из его собрания хранятся у частных коллекционеров, и некоторые из них можно увидеть на выставке в Музее русского импрессионизма. Как в сказке Гауфа Судьба почти всех выдающихся коллекционеров того уже давно прошедшего времени – запущенные парадные, выломанные перила – обойма разнокалиберных звонков на дверях, а внутри, как в сказке Гауфа. «Сияние красоты», говорил кинорежиссер и коллекционер Соломон Шустер. Стену в квартире самого Шустера 15 лет занимала картина Ильи Машкова «Автопортрет и портрет Петра Кончаловского», то самое знаменитое трехметровое полотно, на котором изображены друзья-художники, подражающие цирковым атлетам. Заполучить картину, которая открывала первую выставку Буб нового валета в 1910 году, Шустеру удалось у вдовы самого автора. Позже он передал ее русскому музею, но освободившееся пространство быстро заполнилось новыми полотнами. Соломон Шустер получил не только кинематографическое, но и искусствоведческое образование. Интерес к собирательству он унаследовал от отца который коллекционировал старых западноевропейских мастеров. В отличие от многих коллег Шустер не любил абстрактную живопись, предпочитал портреты. Так в его собрании появились портреты Льва Доневича Нико Пирасмани, портрет брата Натальи Гончаровой, портрет Виктора Шнирсона, Роберта Фалька. Друзья и коллеги отмечали феноменальный нюх Шустера на шедевры. Режиссер Сергей Соловьев вспоминал. Соломон приезжал в Москву, звонил, «Сегодня занят делами, давай повидаемся завтра, приходи ко мне в Будапешт». После этого он куда-то шел и возвращался в гостиницу с десятком другим шедевров в какой-нибудь пыльной заплесневелой папке. Откуда изумлялся я на завтра? Знаешь, валялись под кроватью в строительном вагончике в Монине, а на папке рабочие чай пили. В этой самой папке, скажем, лежала ранний акварель Кандинского или Сомовский рисунок. И ты благодарил Бога, что следы от чаепития и разделывания кильки были все-таки на папке, а не на лицевой стороне лежавшего вне листа. Но как ты мог знать, что найдешь там это? С течение обстоятельств, туманно объяснял Соломон. Умерла тетка такого-то, она была дружна с таким-то, а тот в свою очередь был сводным братом этого. А этот, может быть, даже я тебя с ним знакомил, внучатый племянник мужа сестры Кандинского. «Ну, я и подумал, почему не посмотреть?» Шустер любил живопись Кончаловского, Машкова, Ларионова, Гончаровой. Ему нравилось искусство начала века. С Фальком, Сарьяном, Кузнецовым был знаком лично. Картины из своего собрания Шустер регулярно отдавал на выставки. Его коллекции сейчас находятся у наследников, которые издали мемуары Шустера «Профессия коллекционер». Золотая находка Валерий Дудаков стал одним из немногих советских коллекционеров, которые продолжили собирать живопись и участвовать в выставках и аукционах и после распада СССР. Именно он организовал советские в 1987 году и российские в 1997 клубы коллекционеров. Валерий Дудаков начал коллекционировать искусство в 1960-х годах. Ему удалось сохранить и Малевича, например, три фигуры в поле, и Кандинского, сцена с офицером, и Машкова, натюрморт с узорной скатертью, белой чашей и фруктами. И даже картину Шагала аптека в Витебске, несмотря на то, что купить Шагала было практически невозможно. Можно было только случайно найти или обменять». Цитата. «Шагала просто уничтожали тогда, а слава у него пошла не просто формалист, а еще и еврей. А в 1948-м была антиеврейская кампания. Всех врачей-евреев пересажали. В Петербурге были большие вещи Шагала. Моза явление у Михаила Григорьевича Гордеева. Приехал Гордеев к Марии Ивановне Машковой, вдове Ильи Машкова, и хотел купить у нее что-то такое серьезное. Она была женщина алчная, и когда он выбрал, она назначила сумму, которой у него не было. Разочарованный, он хотел уже уходить, и тут она говорит «Знаете, я продам вам дешевле, если вы возьмете еще эту дрянь. Дрянь метр сорок пять на метр пятьдесят». И так он утащил лучшую в частных коллекциях сегодня вещь Шагала. Из интервью Валерия Дудакова. Его проводником в мир советских коллекционеров стал Яков Рубинштейн, экономист и обладатель Большого собрания русской живописи 20 века. Мир этот, по воспоминаниям Дудакова, был очень закрытым. Попасть в сообщество без рекомендаций было практически невозможно, как и собрать хорошую коллекцию без знакомств с коллегами по цеху или родственниками художников. В конце 1970-х, начале 1980-х годов коллекционеров часто грабили. Найти воров помогали только связи. Дудаков рассказывал, как обокрали Абрама Чудновского цитата. «Когда Феликс, сын Чудновского, выходил из квартиры и сдавал на охрану, его втолкнули обратно якобы четыре кавказца. Уложили на диван и требовали. Шагал где? Не сказал он. Шагал ушагал. Двадцать одну работу украли, в том числе синий графин Альтмана. Поскольку вещи были дорогие, значимые, Чудновский обратился к Абрамяну, который лечил Щелкова и Брежнева. Тогда Абрамян обратился непосредственно к Щелокову, министру МВД и Брежневу. Нашли этих ребят кавказцев, возвратили 11 работ, в том числе и этот графин. В знак благодарности Чудновский подарил Абрамяну эту работу, вероятно, не очень ее ценя. Синий графин Абрамян вскоре обменял на принадлежавший Дудакову на тюрморт Адольфа Мильмана. Несмотря на то, что Мильман на тот момент стоил 300 рублей. «Анатан Альтман – минимум две Отдал картину со словами «Она мне не нравится, темная, мрачная, тоску на меня наводит». Купить редкое полотно легальным образом, без обменов и частных покупок, было гораздо сложнее. Но иногда коллекционеру могло неожиданно повести: Цитата. «Я жил на Кутузовском проспекте тогда. Квартира была забита картинами, витражами, как пещера Алладина». Звонок, голос с иностранным акцентом. Вы Валерий Дудаков? Я слышала, что вы коллекционер, у меня есть картины, которые могут вас заинтересовать. Ходосевич, Юон. И называет имена. А я тогда еще мир искусства собирал. Как мы можем с вами встретиться? У меня всего неделя, неделю я уже в Москве. Потом я понял, что эта дама была наследницей квартиры на Профсоюзной, родственницей мигрировавшего художника Терешковича, Ей дали две недели, чтобы выселиться. Я приезжаю, показывает замечательные работы Ходосевича, очень неплохие юона, но цена никак не подходит. Я расстроенный уже собрался уходить. Она мне говорит, там еще на чердаке что-то валяется, посмотрите. С некоторым таким пренебрежением. Иду туда, валяются тряпки. Смотрю, большая тряпка лежит. Я плюю на носовой платок, тру. Красное яблочко. точно валет, сто процентов. А сколько у вас стоит эта тряпка? Тысячу рублей. Ну ладно, беру эту большую тряпку за тысячу рублей, привожу к реставратору и через три дня он все открывает. Машков, 1908 года. Сами понимаете, это не тысячи рублей, а пять тысяч. Так я заполучил это чудо. Больше мы с ней не виделись. «Если бы жена узнала, что я за грязную тряпку столько отдал, разругала бы». Из интервью Валерия Дудакова. В конце 1980-х годов Дудаков организовал выставки произведений русского искусства из частных коллекций в России и за рубежом, в 1990-е консультировал коллекционеров, а в 1990-м году стал директором галереи «Новый Эрмитаж» на Спиридоновке в Москве. Охотники за искусством. Как любители собирали живопись? На портале Культура РФ.